0: Un caro saluto a tutti gli amici, ancora i fratelli e le sorelle che ci seguono via web, Dio ancora possa benedire le vostre vite questa sera e come condividevo con la chiesa di Via Elio, il consiglio di questa sera del Signore è che ascolti attentamente ciò che il Dio ha da dirti per la tua vita e possa portare nella tua vita frutto, possa portare veramente un cambiamento, un desiderio di cuore di servire il Signore e di non perdere più tempo in tante cose che sono secondarie ma il nostro, la nostra, il nostro bisogno primario deve essere quello di cercare il Signore ogni giorno e di vivere alla sua presenza. Prendiamo insieme Vangelo di Luca capitolo 10 dal verso 38. Parleremo Vedremo le qualità di Marta e Maria e certamente il Signore ancora ci darà delle direttive per la nostra vita. L'Evangelo di Luca, capitolo 10, verso 38 al 42, leggerò. Poi leggeremo qualche altro verso. Alleluia. Così dichiara la scrittura. Solo a Dio appartiene tutta la gloria, Tutto l'onore, tutta la potenza e la magnificenza e noi l'ubbidienza, la sua chiesa risponde. Amen. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua Parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire, dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo le disse, Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore che non li sarà tolta. Amen. Questa è la parola. Accomodatevi. Noi sappiamo che Gesù, il suo ministero, camminava insieme a un seguito, i suoi discepoli, i dodici, qui c'era un altro seguito. Abbiamo visto, vediamo nell'Evangelio che ci stavano anche i settanta. Ma qui, mentre lui andava di villaggio in villaggio, passò da questo villaggio, dal villaggio di Betania, e in questo villaggio abitava Marta, questa donna, Marta, che certamente aveva sentito, ancora Gesù, la scrittura non ce lo dice, ma certamente aveva sentito la predicazione parlare il Signore, e lei lo invitò a casa sua, lo ricevette a casa sua. E comprendiamo che non ricevette solo Gesù, perché leggiamo dalla scrittura che lei era affaccendata e non è affaccendata solo per un osso, certamente anche i discepoli dovevano mangiare e pensiamo che lei stava preparando almeno per una quindicina di persone, eh? tra lei e sua sorella, qui eh, in questo passo non cita Lazzaro ma avevano anche il fratello Lazzaro che poi lo andiamo a trovare, lo rivediamo ancora nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11. Aveva anche, sappiamo la storia, che poi Lazzaro fu risuscitato. E, e Gesù aveva a cuore questa famiglia. Possiamo dedurre da come è l'ordine della scrittura che Marta doveva essere la, la più grande della famiglia, quella che si prendeva cura dei due fratelli, sia di... di di Lazzaro e di Maria e vediamo questa donna che riceve Gesù con i suoi discepoli a casa sua e lei prepara, vediamo che prepara da mangiare, vediamo che Marta ha delle bellissime qualità, stasera voglio spezzare una lancia a favore di Marta e lo vedremo più avanti poi nella predicazione. Molti fanno la differenza, eh? ma Marta è quella affaccendata, è quella carnale, mentre la spirituale è Maria. A grandi linee, così è quello che vediamo. Può anche andare bene questo, ma è un giudizio un po' superficiale. Però vogliamo andare a vedere le qualità di Marta. Marta aveva delle qualità. Prima qualità, l'ospitalità. Una virtù è una qualità che non tutti hanno, però sottolineo che i figli di Dio dovrebbero avere. Uso sempre il condizionale. Lei aveva questo: era ospitale ed era anche generosa. Perché per preparare per fare da mangiare a tanta gente ci vuole anche la generosità, ci vogliono capitali. Oltre alla disponibilità di Marta, Marta era disponibile generosa, ospitale e poi eh, vediamo che era anche eh, dedita al servizio, si metteva a disposizione per servire tutti e lo faceva diciamo con zelo, anzi eh, vediamo che Gesù un po' la la rimprovera, vediamo che dice Marta, Marta, gli dice a Marta il Signore ti preoccupi e ti inquieti per molte cose. Vedete, queste qualità di Marta non le dobbiamo scartare, sono delle bellissime qualità che troviamo. non dobbiamo trovare solo nelle sorelle, ma anche nei fratelli, non solo nelle donne, ma anche negli uomini. L'ospitalità, la disponibilità al servizio, all'aiuto, sono delle virtù, delle qualità meravigliose che... Tutti i figli di Dio dovrebbero essere equipaggiati. Ma Gesù vediamo che rimprovera Marta. E noi vogliamo capire perché il Signore rimprovera Marta. Perché Marta fa questo servizio in una maniera, dice, ti preoccupi e si inquieta. Cioè non fa questo servizio con una serenità d'animo, con una gioia, con una pace. È lì che voleva arrivare il Signore. E ci dice questa sera a te, a me e tu che segui, non devi essere sollecito, non devi essere preoccupato, non ti devi inquietare. Inquietare significa un animo sempre preoccupato, un animo che non riesce a trovare pace nel suo cuore. È un animo inquieto perché ogni cosa fa grande ogni cosa e vedeva questa attitudine in Marta e il Signore la rimprovera, dice Marta devi essere più, più tranquilla e Marta dice al Signore, Signore vedete ecco abbiamo visto queste qualità, adesso vediamo ecco, i lati di Marta che possono essere i lati di ognuno di noi che dice Signore a te non importa di me, non ti importa che mi sto affaticando per tante persone non vedi, Signore, non ti importa? Dice: Ecco, mia sorella dice: 'Non ti importa che mia sorella abbia lasciato solo me a servire, dille dunque di aiutarmi, cioè intercede verso Dio affinché lei riceva un aiuto.' Perché cosa vediamo qui? Allora, se facciamo qualcosa, invitiamo un ospite, poi non è che quando se ne va dice, eh, 'Si gira la mole verso il marito, e eh, questa è l'ultima volta' che invitiamo, che qua abbiamo messo casa in mezzo, abbiamo sporcato, abbiamo fatto e dice eh, questa è l'ultima volta, non li invitiamo più questi fratelli o questi amici". Allora se ne devi fare così dice la scrittura, lo dice proprio il Signore, non lo fate proprio. Se dovete aver di dire e lei lo stesso. Era tutta affaccendata, affaticata, ebbe da ridire sulla sorella che poi andremo a vedere, no? Questo aspetto eh, di Maria e vediamo Marta che intercede verso il Signore per chiedere aiuto affinché la sorella gli desse una mano al servizio. Ma lui fa un'affermazione Marta, dice a te non ti importa di me, perché? Perché vedeva la sorella che era seduta lì ai piedi di Gesù e Gesù parlava, interloquiva con Maria, ma lei era affaccendata in tante cose che doveva mettere giustamente, no? Per preparare, per... per onorare gli ospiti. Ma il Signore, quando rimprovera Marta, la rimprovera perché lei stava esprimendo un giudizio, come tante volte si esprimono giudizi superficiali, perché si guarda all'apparenza. Allora, guardiamo all'apparenza, guardiamo... Questa donna, Marta, che ha facendata a fare... No? Noi entriamo in questa casa e vediamo questa sorella che si, ah, si sta dando da fare, prepara per tante persone. E Invece ne vediamo un'altra seduta lì ai piedi di Gesù, apparentemente senza fare niente, non serve a nulla. Allora, lo stesso pensiero l'ha avuto Marta. Ha detto, signore, a te non ti importa niente di me, proprio io mi sto affaticando. E questa mia sorella non mi dà una mano, non mi aiuta. All'apparenza così. Lei stava giudicando all'apparenza, stava dando un giudizio all'apparenza. Ma il Signore riprende Marta proprio perché lei aveva questa attitudine. Non che Gesù non si importava, anzi, si importava più di Marta che di Maria, perché dice Maria ce l'ho ai piedi miei. Maria ha compreso. Difatti Gesù dice che Maria... Ha scelto la parte migliore. Il Signore non ha detto che Marta è sbagliata e Maria è giusta. No. Ha detto che lei ha scelto una parte migliore. Faccio un esempio. Se noi facciamo una torta, no? c'è una parte migliore di sole del centro. Perché almeno quando vedevo fare le torte a mia moglie, quando si... Si butta dentro la crema calda, la cosa si versa verso il centro, dico bene, e poi si, si stende la crema o quello che è, poi verso il, il, la parte periferica no, della torta. Allora sembra che la parte centrale sia quella migliore. Allora il Signore dice: la, Lei ha scelto la parte migliore, non vuol dire che tutta la torta è da buttare. La torta è tutta buona, ma lei ha scelto la parte migliore. Fa questa differenza, fa comprendere a Marta. Marta, non è come tu pensi, come tu vedi. Dice, tu dovevi stare anche tu qui con me, che noi aspettiamo mezz'ora in più per mangiare, ma tu dovevi essere insieme a tua sorella seduta qui ad ascoltare quello che ho da dirti a te Marta e a te Maria è un fatto di tempi, di priorità e questo è quello che voleva intendere il Signore la tempistica, la priorità lei aveva scelto la parte migliore l'ha dato priorità a essere seduta dice la scrittura che era seduta e ascoltava la parola del Signore e quello la teneva sottolineare il Signore non diceva che tu ciò che stai facendo non è giusto però lo devi fare con la la gioia nel cuore, con la pace, non devi avere un animo inquieto, non devi essere preoccupato o sollecito del domani o come farò come no, devi, in questo caso diceva, prende esempio da Maria, che lei è seduta, cioè riposa in Cristo, noi siamo seduti in Cristo nei luoghi celesti, scritti in Efesini. Lei è seduta lì a riposare sulla parola, su Cristo, sulle sue promesse e ha dato priorità a questa, la parte migliore, senza scartare le altre cose di Marta che sono delle qualità. È un fatto di priorità. È questo che ti vuole dire stasera il Signore. Ci sono delle priorità. La tua priorità è quella... Se tu non, è quella di stare ai piedi del Signore. Se tu non ricevi dal Signore forza, consiglio, dal Signore ogni giorno devi prendere il tempo tuo migliore, la parte migliore della tua giornata, qual è esso sia, e la devi fare tua. E poi, prendendo forza, cosa, quando noi stiamo alla presenza del Signore, il Signore mette pace nel nostro cuore. Toglie l'inquietudine da, dal cuore, toglie le preoccupazioni, perché tu incominci ad, a imparare, ad avere fede, a essere come Maria, a riposare in Cristo, a riposare nelle promesse di Dio. Qui possiamo anche vedere, fare anche eh, uno, una differenza fra il religioso e colui che c'è che ama il Signore, che serve Dio. Il religioso cosa fa? Vuole arrivare a Dio attraverso le opere. Anche se l'Apostolo Paolo ha detto non è per opere che si entra nel regno dei Cili, ma nella fede in Cristo Gesù il Signore. La fede nel sangue, nel sacrificio di Cristo, è quello che ci farà entrare nel regno dei cieli. Non attraverso le opere. Le opere non salvano, è Cristo Gesù che salva. Allora qui vediamo, vedi le opere, si affaccendono. Eh? Per, eh, diceva Marta, ma sino a te non ti importa, come non mi stai guardando, non stai vedendo quello? Ecco, anche all'apparenza delle cose. Molte volte facciamo le cose per farci vedere dagli altri. Voglio farmi vedere dal pastore, voglio farmi vedere da quello. Ma come le facciamo? Eh, il Signore, noi possiamo far vedere quello che vogliamo, ma il Signore vuole l'attitudine del cuore. Anzi il Signore gradisce le cose fatte nel segreto, perché è Lui che le, vuole, le deve manifestare, non noi. Io sono così, ho fatto così, ho fatto così, ho fatto i miracoli, sono andato là, ho fatto là, ho fatto quell'altro, io così, io con là. E facciamo come il fariseo, io digiuno due volte a settimana, io do la decima, sono questo, io sono quello. E poi c'era il pubblicano all'angolo che si batteva il petto e diceva, Signore sia placata la tua via verso di me. Questa è l'attitudine che vuole il Signore. Vuole un cuore penitente, un cuore che si umilia al Signore e chiede aiuto al Signore. È questo che il Signore voleva insegnare a Marta. Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per tante cose. A volte ci preoccupiamo, anche come servi di Dio, vediamo... Tante cose, vediamo fratelli, sorelle, e vediamo che tante volte, tante predicazioni, tanti consigli anche personali, ma non vediamo che la loro vita cambia. E questo ci preoccupa. Come preoccupava l'Apostolo Paolo, che aveva l'ansia per le chiese. Non era l'ansia di tante cose, era l'ansia delle chiese. E eh, lì, sto sendendo a Corinto che mi arrivano notizie non belle, e di là mi arrivano notizie non belle. è quella così, e quella con là. E le cose non cambiano, non cambiano la vita. È questo che il Signore voleva distogliere un po' Marta, dargli quel consiglio. Ma purtroppo vedremo più avanti che Marta non cambia. Poi possiamo mettere, apriamo una parentesi e mettiamo tanti altri nomi a fianco. Purtroppo non la possiamo chiudere poi la parentesi. La parentesi è aperta e tanti altri nomi che non cambiano, non cambiano la loro vita. Perché continuano a essere essere lo stessi, solleciti, preoccupati. Sì, pregano, fanno, però non si arrendono al Signore, non non hanno l'attitudine di Maria. Quella è la sua parte migliore, di sedere, riposare nelle promesse di Dio, avere fede nella sua parola. Ascolta la parola del Signore, avere fede nella parola di Dio, nel consiglio di Dio. Poi andiamo al Vangelo di Giovanna, capitolo 11, al verso 1, vi porto un'attenzione. Come abbiamo detto che Marta è la sorella maggiore e Maria è la minore. Entra Gesù in casa, esce, qui vediamo un altro episodio. L'Apostolo Giovanni scrive così, era allora, di una, eh, era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Nello spirito, la minore diventa il maggiore. Maria. E Marta, davanti al Signore, eh, io ho anni di fede, io ho anni di fede, io servo il Signore così. Eh? E poi arriva lui che ha il cuore di Maria, ha un cuore verso il Signore. Diventa quello il maggiore e quello il minore. E così nello spirito, fratelli e sorelle. Più vicino si sta al Signore, più tu cresci e diventi davanti al Signore il maggiore. Qui, in questo passaggio biblico, vediamo che Lazzaro si ammala. Non vi leggo tutti i versi che sono tanti, faccio io una sintesi. Si ammala Lazzaro di una malattia, Gesù viene informato, ma Gesù già preannuncia ai suoi discepoli che questa malattia era per la gloria di Dio. Lui eh, continua a fare le cose, poi dichiara apertamente ai suoi discepoli, Lazzaro è morto, andiamo da lui, arriva lì dopo quattro giorni, sappiamo la storia, era nel sepolcro così con là. Mentre arrivava al villaggio, ecco Marta viene a sapere, ecco vediamo sempre Marta, lì no, tipo Pietro, prima, prima maniera, impulsiva, sempre lei prima, ecco che s- sa che sta arrivando Gesù e lei corre, ma da Gesù, signore se tu fossi stato qui, eh, Lazzaro non sarebbe morto, eh, ma, e Gesù l'ha, do- l'ha dovuta evangelizzare, perché era distratta quando venne prima volta a casa, era distratta da tante cose, giustamente da preparare alle fare, eh? Però il Signore l'ha dovuta evangelizzare. Tu credi nella resurrezione? Sì, Signore, io credo nella resurrezione dell'ultimo giorno. Dice io sono la resurrezione della vita. E al verso 27 del capitolo 11, qui vediamo la confessione di fede di Marta. In quel momento Marta, non prima, in questo momento Marta accetta Gesù come personale salvatore. Ella gli disse, Marta gli disse, sì signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Io credo. In quel momento lei fa la confessione di fede e accetta Gesù come Signore suo e Salvatore. Il Signore compie il miracolo, ancora resuscita Lazzaro, ma ancora prima, poi ma- Marta stessa, prima che accada il miracolo, Marta stessa va a avvisare la sorella. Vedi che il Signore è qui, lei corre, si prostra ai piedi di Gesù Maria, gli dice la stessa frase di Marta. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma no, Gesù non la evangelizza, non dice le stesse cose che ha detto a Marta. Anzi, Gesù viene con punto nel cuore, vede Maria piangere, vede ancora il seguito che era andata per consolare Maria, piange, vedeva tutti piangere. e Vediamo proprio in questo verso, il verso più piccolo della Bibbia, che anche Gesù pianse. E poi sappiamo il miracolo. Non è, c'è stato bisogno di evangelizzare Maria, perché abbiamo visto che ha messo Maria e poi Marta. Questo è il significato. È diventata la maggiore davanti al Signore. Marta ancora si doveva convertire. Qui si converte, fa la confessione di fede, accetta Gesù come personale salvatore. Miracolo, così. Poi lo vediamo nel capitolo 12, sempre di Giovanni, che si cre- c'è un, un, ancora un convito a casa, sempre di Marta. di Marta. Tutti andarono a casa di Marta, ma questa volta per vedere Lazzaro, il fratello, resuscitato, per vedere questo miracolo capitolo 12 verso 2 e qui gli fecero un convito Marta serviva e Lazzar era uno di quelli che erano a tavola con lui Marta serviva si è convertita ha detto sì signore al signore il suo cuore ha detto sì signore però ritorna a fare le stesse cose adesso vediamo cosa fa maria in questa occasione maria le serviva maria sa che viene gesù a casa va e tiene da parte qualcosa di prezioso un vaso di alabastro pieno di nardo un profumo di nardo prezioso e gesù stesso dice che lei l'aveva messo da parte per la sua sepoltura qualcosa di valore Maria Marta affacentata e preoccupata invece Maria pensava a mettere da parte il denaro per acquistare quell'olio che doveva usare per ungere Gesù Gesù venne a casa sua lei non, non dubitò non si interessò di tutti quelli che erano venuti per vedere il fratello dice no a questo vengono per vedere mio fratello, per toccarlo, che era morto da quattro giorni, per vedere puzzava ancora, si era lavato, per vedere questo qua come mai si è riuscito a infatti poi i farisei eh, volevano, lo volevano riuccidere per la seconda volta, volevano far morire, avevano tramato. Ma qui vi porto, vedete, l'attitudine del cuore, Marta non cambia, invece Maria cresce nello spirito, lei desidera il Signore, ama il Signore, dona tutto se stesso al Signore, Alcuni teologi, teologi dicono che quell'olio era la sua dote data dai genitori, perché si presume date, che non, non ne parlano dei genitori, si presume che erano orfani questi, questi tre uh, fratelli. Ma sono, la scrittura non ce lo dice, rimaniamo nella scrittura, ma si pensava che quest'olio, oppure un olio che lei, ha, come ha detto Gesù, l'ha preparato per lui e lei cosa fa? Prende quest'olio e lo versa sempre la troviamo ai piedi di Gesù versa quell'olio profumato lì dovremmo fare tutta un'altra predica ma il tempo non c'è versa quell'olio sui piedi di Gesù versa quell'olio di adorazione al Signore amava Gesù ha dato tutto se stesso tutto il suo cuore al Signore non... Non ha, non, ha, non ha quantificato c'era chi quantificava Giuda quantificava perché lui dice la scrittura quale vediamo che rubava nella borsa delle offerte e quantificò e che spreco ricordati tutto il tempo che tu dedica al Signore non è mai uno spreco è un bene per la tua vita e per la mia vita non è mai sprecato un una vele di preghiera in più, un, un, una riunione in più, un momento in più di condividere il Signore. Non ha mai tempo a sprecare. Lascia le cose. Sì, sono cose, abbiamo visto Marta, e aveva le qualità. Ospitare, la generosità, sono tutte bellissime qualità. Ma c'è la parte migliore. E Gesù ci dice questo. E vediamo Maria invece che ha un'attitudine, ancora vediamo che Maria è cresciuta nello Spirito. Invece Marta è è rimasta la stessa. Concludo. Allora è meglio Maria e gettiamo Marta. No, sono tutte e due sorelle, nostre sorelle. Sono tutte e due sorelle. Noi dobbiamo prendere questi due esempi e fonderne e farne uno. Il vero credente, il vero figlio di Dio è Marta e Maria. Mi sono spiegato? Devi adorare Dio e devi fare le opere della fede. Devi essere disponibile, servizievole, generosa, ospitale. Tutte queste cose sono di conseguenza, ma prima di ogni cosa tutto il nostro cuore, tutta la nostra riconoscenza, tutto il nostro amore al nostro Signore senza di lui non ha senso le altre cose. È inutile che ti affatichi, in vano si affaticano gli edificatori, se non è Cristo che edifica la nostra casa. Tu non puoi salvare, tu puoi solo pregare e credere. È Gesù che salva. È inutile che sei preoccupata, affaticata. Non dormi la notte, eh. chi lo salva, chi lo fa, quello fa così, fa così. Fai fare al Signore, fai fare a Dio. Non essere preoccupato del domani o del lavoro o dei mancamenti, non ti preoccupare. Riposa, fai vedere l'esempio di Maria, riposa, prendi forza nel Signore. Così affronterai la giornata diversamente, con fede. E devi crescere nello spirito, dice il Signore c'è Maria, prima ai piedi, poi lo vediamo sempre ai piedi, però stavolta con un vaso prezioso, ripieno di valore. È quello che noi dobbiamo portare al Signore, portare il valore del nostro cuore, l'amore e la gratitudine verso il Signore. Allora, quest'oggi penso che credo che lo Spirito Santo ha dato una nuova rivelazione su Marta e Maria. Bisogna fonderle insieme, non bisogna scartare uno o l'altro, fonderle insieme. E l'insieme, ecco, è il vero credente, il vero figlio di Dio, che ama il Signore e fa le opere della fede, per dare gloria e onore esclusivamente al nostro Signore. E ogni cosa che fatela, fatela col cuore, con la generosità, senza avere ripensamenti, senza riparlare sopra. E non siate affrettati nel giudicare all'apparenza delle cose. Ma bisogna essere riflessivi e comprendere se vi è possibile. Altrimenti dite Amen, se è così, è così. Dio sa e conosce ogni cuore. Evitate di cadere nel peccato e nel giudizio, perché a volte si fanno dei giudizi molto affrettati e vi mette una condizione non buona davanti al Signore. Non bisogna mai giudicare e non bisogna mai guardare agli altri, perché si guarda spesso. Quello fa così, quello. voi non sapete le motivazioni. Della chiesa delle pecore le conosce il pastore, le pecore. Noi non possiamo conoscere, noi conosciamo tutte le situazioni, ma voi non potete conoscere tutte le situazioni. Non fa, per il vostro bene, non fate i giudizi affrettati. Signore, non ti importa di me o io faccio più di quella. Tu non ti interessare. Tu seguimi, dice il Signore. Quegli altri, non ti preoccupare tu. Quella è una cosa mia. Io conosco i cuori, io conosco le persone, dice Gesù. Tu non ti preoccupare. Tu sii ubbidiente e seguimi e servimi. Affinché tu possa ricevere la salvezza. L'altro, poi il Signore sa come raggiungere i tempi e ogni cosa, perché Lui conosce tutti i cuori. Amen. Dio ci benedica. Vi invito ad alzarvi. Ah, no, no. Un saluto a tutti gli amici, le sorelle. Grazie per la vostra attenzione e Dio vi benedica.